0: Přemýšlela jsi nad tím mít svatbu někde jinde než v Česku? Jestli ano, proč si to zavrhla? Kvůli financím? Protože jsi se bála, že to je moc drahé? Nebo kvůli rodině? Co by na to asi řekli? Možná, že jste se zbláznili. A nebo skrze jazykovou bariéru? Co ale kdyby tyhle problémy by nebyly problémy? Dokáže si to představit teď? Pokud si jako většina nevěz, tak určitě chceš mít nezapomenutelnou svatbu, co nejméně starostmi. Co kdybych ti ukázala, že je možné udělat zahraniční svatbu i za menší peníze a bez trápení. Budoucí měsíc v únoru odlétám na Bali a hledám jednu úžasnou nevěstu, které splním sen o její pohádkové svatbě u moře. Jestli touto nevěstou chceš být právě ty, tak se mi ozvi na Instagram Svatby potržítko od losy a spolu se podíváme na to, jak vím tvoji vysněnou svatbu dát do reality. Ahoj krásko, ze srdce tě vítám u další epizody podcastu Neodolatelné svatby. A dnes je to už osmá epizoda, skoro takové malé výročí. A dneska bych ti chtěla v tomto podcastu nebo v této epizodě přiblížit, co pro tebe chystám nového, na co se můžeš všechno těšit v novém roce a vlastně i co je tak nějak trošku za oponou tady celého toho projektu, Chci ti tento projekt trošku více ještě přiblížit, protože mám občas pocit, že vlastně tápeš a nevíš, co tu můžeš čekat. A taky bych ti chtěla trošku přiblížit, jak to vlastně mám teď. A jestli jsem teda na Bali, nebo kde vlastně jsem. Protože jsem zjistila, že v tom spoustu lidí má hokej (laughs) a tak bych to chtěla ujasnit. Takže dneska to bude takové, řekla bych, Doufám příjemné povídání a plné zajímavostí a samozřejmě i přínosných informací. Takže se pohodlně usaď a jdeme na to. (laughs) No, já stále přemýšlím každodenně nad tím, jak ti tu tvoji cestu k té neodolatelné a vysněné svatbě co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit. Aby si nebyla ve stresu a aby si dostala prostě co nejvíce informací, ale samozřejmě těch, které ti pomůžou. Tak jsem se rozhodla, že se spojím s dalšími svatebními milovníky v daných oblastech. A snažím se ti vlastně poskytnout ještě více informací. Proč říkám milovníky? No, protože víš co, já moc nemusím pojem organizátor a dodavatel, ale samozřejmě se to jako používá nejvíce, takže prostě jsem řekla milovníci, protože bych se chtěla spojit s lidma, s dodavatelema, kteří budou taky srdcaři, jako jsem já. A protože už z minulých podcastů víš, že i já hledám k sobě vždycky lidi, se kterými si trošku sedím, nebo hodně sedím a to prostě chci takhle mít i v té spolupráci. No a momentálně jsem se dohodla se svatevním salonem, ještě nebudu zmiňovat kterým, se kterým budeme pro tebe tvořit obsah ohledně svatevních šatů. Jak je správně prostě vybrat, jak to vlastně celé probíhá o, od toho, co přijdeš do salonu o, přes celý ten proces toho výběru až po to, kdy si je prostě vyzvedneš a máš je na ten svůj svatební den. Jaký styl je vhodný, pro koho, pro jaký typ postavy a taky co je teďka in, co je trendy a jaký styl svatební šatu je nejoblíbenější a třeba jestli ramínka nebo bez, jak je to se závojem a tak dále a tak Je tam opravdu velká spousta témat, které máme v plánu probrat. Cílem je ti ukázat, že se nemusíš bát toho, že si nenajdeš dokonalé šaty, protože (laughs) najdeš jako každá nevěsta. Jen je potřeba se svěřit do správných rukou, které ví, co mají dělat. A tak ti zároveň i chci vyzvat, pokud máš jakoukoliv otázku ohledně svatebních šatů, ohledně výběru svatebních šatů, tak mi klidně můžeš napsat do komentáře nebo na Instagram svatby potržítko od losy. A my to zodpovíme, zakomponujeme to do podcastu nebo do videa. A jako další série rysuje make-up a hairstylist neboli šminková a vlasová stylistka počeštile. Takže se máš opravdu na co těšit, protože tohle jsou denodenní problémy a situace, se kterými se setkávám a nad kterými vlastně nevěsty lamentují, jak vybrat správný make-up, jaký účes se hodí, k jakým šatům, kolik to stojí, jak vlastně celá ta služba probíhá, kdy je nejvhodnější to rezervovat, kolik by ideálně mělo. Měla třeba přijet tady ta stylistka, aby se všechno stihlo a tak dále a tak dále. Tohle bude skvěle, moc moc se na to těším. A věřím, že i ty. Nicméně, když jsem začala s jednotlivými osobami komunikovat, tak přišel údiv. A proto jsem si řekla, že potřeba to prostě teďka tak nějak jako probra. Přišel udiv od holek, protože zatím jsem komunikovala právě s ženami ohledně toho dodavatelství <laughs> svatebního, A oni však jako, jak, jak jako se chceš sejít, nebo jak jako můžem prostě spolupracovat, však ty si na Bali, ne? A to bude trochu těžší komunikace a točení. A pak jsem si říkala, ty brdila však přidávám stories jako z Česka a z Vídně, že jo teďka a tak dále. Tak je jasně, že momentálně asi jako nejsem nabali. Nicméně to mě přivedlo na myšlenku se o tom celém trochu více rozpovídat, protože chci být k tobě transparentní a chci, aby si pochopila o co mi tímhle celým projektem jde a jak to vlastně vůbec jako mám a jak to jako zamýšlím a plánuju celé. Vědce má takhle. Potom, co jsem vlastně strávila čtvrt roku na Bali, to už taky víš, tak jsem se musela samozřejmě vrátit domů, zpět do Česka. <laughs> I když jako přiznám se, že se mě jako fakt vracet nechtělo. Ale víš, jak skrz víza Pydlení, auto, sklady jsem ještě v té době měla vlastně z firmy RK Dekorace, se svatebníma výzdobama, který jsem dělala právě tady v Česku a s dalšíma dekoracema. No a samozřejmě spoustu dalších závazků jsem tu měla, že jo. Protože až na bali jsem si ujasnila, kam se se svým životem vlastně momentálně chci ubírat a že moje poslání je v tom být tu pro nevěsty, pro tebe a pomoci, co nejvíce nevěstám mít svoji dokonalou svatbu, Ať už v Česku, nebo právě na Bali. A myšlenka přestěhovat se na Bali a začít se věnovat pouze svatbám přišla prakticky ze dne na den. Jako, jakože fakt, jako s čistá, s jasná. Prostě mě střelilo a problesklo vlastně hlavou. Ty brdo, jako možná je moje místo právě jako tady a ne úplně v Česku. A proč jako bych to jako já nemohla prostě jako udělá, Poustu lidí, že jo, se stěhuje a začíná prostě svoje podnikání někde zahraničí. No tak, tak co? <laughs> Jako já jsem fakt nevěděla, jak to udělám, ale jediný, co jsem měla ujasněný, bylo vize. Víš, není to tak, že bych měla jako na určitě miliony, nebo že bych za sebou měla prostě bohatýho partnera, který mě sponzoruje. Protože to si dnes spoustu lidí vlastně o ženách, které mají své vize a nebo sny myslí. A přiznám se, že by to bylo někdy teda jako fakt ohodně snažší, ale holky, co si budeme... Vždycky, když se nám potom podaří překonat nějaký ten milník, tak to pak stojí brutálně za to. No, co myslíš? Nemám pravdu a proto i ve svatbě si musíš prosadit svoje. A pokud chceš svatbu podle svého snu, tak se toho prostě neboj. A poci proto, zaři si to. Fakt, neboj se toho. Tak stejně jako ty se bojíš, aby vše bylo prostě dokonalé a věříš, že to zvládneš všechno sama. Mám to stejně. Ale ze zkušeností a svých pádů jsem se už trošku poučila a zjistila jsem, že vždy je lepší mít vedle sebe někoho, kdo mě i tobě na té cestě prostě pomůže. Kdo nám to jako ulehčí. A teď nemyslím teda jako toho partnera konkrétně, jo, samozřejmě jako bys ten předchozí příklad, ale prostě takovou jako toho člověka vedle sebe, který ví, o čem jako mluvíš, co řešíš. A proto já vedle sebe takového člověka mám, který mě ve špatných chvílích prostě pozvedne a v těch dobrých se se mnou raduje. A já vím, že ty to zvládneš, tak stejně jako bych to zvládla já, ale jde o to, jak to zvládneš. Jestli jako s obrovským stresem, s obrovským strachem, anebo s důvěrou, která vlastně v tobě rozproudí i tu sebedůvěru. Spoustu nevězce rozhodne, že nepotřebuje vedle sebe svatební organizátorku, ale pak na poslední chvíli zjistí, jak moc jsou háj. S nervama a že vedle sebe prostě teď přesně takovou osobu potřebují. No a nemají ji, že? A ono jako potom, když si jako fakt bez mm, strachu, nebo ne ve strachu, ale prostě v nervech potřebuješ takovou tu, tu berličku vedle sebe, nebo při sobě, která ti řekne, všechno bude OK, neboj se, zvládneme to, ty to zvládneš, ty na to máš, tak je to prostě úplně něco jinýho, než když jenom posloucháš vlastně hlas ve své hlavě, který ti říká, ne, tam nesmíš jít, ne, to bude špatně, ne, to se ti nepovede, jsi neschopná a tak dále, jo? O tom já tady mluvím. No a já jsem tu přesně proto, pro tebe. Jsem organizátorka svateb na Bali, ale zároveň online svatební poradkyně svateb v Česku, která ti je k dispozici kdykoliv a pomůžu ti naplánovat a zrealizovat celou svatbu přesně podle tvého snu. Teď si možná říkáš, jakože cože? <totipra> to co je online organizátorka nebo poradkyně? No, ony ty názvy jsou takový zmateční, ale vlastně je to hrozně jednoduchý. Znamená to, že jsem tvojí svatební kámoškou na telefonu. Nebo že můžu být tvojí svatební kámoškou na telefonu. Co si budeme? V dnešní době už máme prostě všechno v onlineu. A i ty jsi na mě narazila, že jo, v onlineu. Nikoliv na kafíčku v kavárně. No ne? No a jak to vlastně jako funguje? Hele, když jsem organizovala malé, ale i velké svatby, tak jsem si s holkama vždycky dala samozřejmě pár schůzek, kde jsme se poznali, kde jsme probrali, Celý ten koncept, vizi, vzhled a tak dále, prostě jako všechno. Pokecali jsme, zasmáli jsme se, podrbali jsme, víš jak, (laughs) mezi holkama prostě. No a následně ale celá komunikace stejně probíhala v online, kdy já všechno hledám, zařizuju, že jo, posílám nevěstě, vlastně jako informuju, připomínám jí, vlastně já jsem takový její, ano, prostě kamarádka na telefonu, ale zároveň i takový ten její upozor, to upozornění, takový ten budíček, který vždycky řekne, pípne zpráva a hele, teďka potřebuju toto, toto se ti líbí víc, jak to chceš. <laughs> a nemusíš si ani nic nastavovat. To je co? Super. Ale jsem hlavně i taková psychická podpora. Takže, i když mi nevěsta psala ve dvě ráno <laughs> a chtěla se mnou něco řešit, tak jsem tu prostě pro ně byla. Protože to zrovna potřebovala. Ono je opravdu jedno, v jaké situaci zrovna si, jestli chceš svatbu velikánskou, malou, střední nebo v zahraničí. Důležité je se ale rozhodnout a udělat ten první krok k něčemu. A tím krokem může být třeba naše spolupráce. Protože vždy je lepší na to nebýt sama a mít to vše s kým sdílet. Sama si upřímně nedovedu představit, kdybych na to všechno byla sama a nemohla bych to, nebo nemohla bych se o to s člověkem, který chápe, co řeším radit. Nedovedu si to představit, protože asi dřív by mě sežraly moje, moje myšlenky, než bych něco udělala. Jasně, máme kamarádky, se kterými můžem podrbat, pokecat, ale upřímně věřím, že i... Tobě se občas stane, že na tebe kamarádka kouká jako tvrdý i, protože ti prostě nerozumí, o čem mluvíš. A ono je to jako naprosto v pořádku. Ona třeba totiž zrovna není ve stejné životní fázi jako ty. A jak ti teda může vlastně porozumět? Hm. Víš co? Velmi často hledáme na věcech zádrhely. A jako já to samozřejmě mám úplně stejně a proto dokážu teď o tom jako třeba mluvit, protože to není něco, co bych si žel načetla, ale je to něco, čím si každodenně procházím a vlastně pracuju na tom stejně. A teď jako ti se snažím vlastně pomoct a předat takový zamyšlení se nad tím a jako, jak já jsem si ty věci třeba jako ujednodušila, jak mě se začalo jako líp dýchat, líp fungovat. Někdy se prostě seknu na situaci a říkám si cože, jako, nechápu, nechápu, nerozumím prostě, proč, jak? (laughs) Ale vlastně ve finále je to všechno mnohem jednodušší, než se zdá. Já jsem taky ve svém okolí neměla člověka, se kterým bych mohla takhle nebo tyhle svoje šílenství, šílená rozhodnutí sdílet, protože jako všichni už i když jsem byla rozhodnutá tak si klepali na čelo, že jsem se nezbláznila a tak jsem si ho našla, toho člověka se kterým bych to mohla sdílet našla jsem si okruh přátel kteří jsou stejně šílení a kteří prostě se nebojí udělat něco, co nedělá v dnešní době, kde kdo třeba. No a tak se ti chci zeptat, co brání tobě najít si k sobě osobu, která miluje svatby <laughs> a bude tohle období s tebou plně prožívat a pomáhat ti. Jen si to představ, jak skvělé to je a jak se ti uleví. Zase mluvím jen a jen z vlastní zkušenosti. Možná si říkáš, OK, ale já fakt nevím, o čem mluvíš a prostě ti nerozumím, co mi vlastně jako chceš říct. Jasně, chápu a proto se vrátím k vizi. Jak vypadá tvoje svatba snu. Máš to? A teď se zamysli. Víš, jak ji udělat? Víš, kde sehnat lidi, kteří ti s tím pomůžou? Víš, jak dotáhnout všechny ty detaily? Hm? Tento podcast i profil svatby od Lucy a vlastně celý projekt jsem spustila a rozjela proto, abych ti mohla poskytnout co nejvíce informací a zároveň, aby si tu cestu měla co nejjednodušší. Proto domlouvám i spolupráce na základě kterých ti to chci ještě víc ulehčit a taky ti ušetřit penízky, protože samozřejmě v rámci těch spoluprácí chci vždycky i nějaký benefity pro ty svoje nevěsty. Ale ve chvíli, kdy prostě uvidíš, že je toho na tebe moc nebo že ani tak ti to nestačí, tak jsem to pro tebe já, se kterou můžeš všechno komunikovat. No a teď k tomu, jak to je teda vlastně s tím bali. (laughs) Já už jsem to, myslím, zmiňovala, ale možná možná ještě málokrát a asi na to jednou udělám celou epizodu, ale až to bude mít trošku větší pokračování. (laughs) No, pokud ti to bude zajímat samozřejmě, když tak mi dej vědět do komentáře, jestli o to stojí, že jestli mám takovou epizodu naplánovat. Nicméně, v září jsem se vrátila do Česka a dala věci do běhu. Moje představa byla vrátit se zpět na Bali v listopadu, ale jak už jsem zvyklá, tak ne vše jde podle plánu. <laughs> ale jako na tom není samozřejmě nic špatně, jenom prostě bohužel mm, plány se občas mění. No a to byl i tento případ. Ono vlastně jen, než jsme zrušili a pořešili celý sklad s dekoracemi a výzdobami na svatby, tak jako já jsem toho měla fakt strašně moc. Hrozně moc prostě za téměř 4,5 a roku, skoro 5 let. Jako fakt se to nazbírá a bylo toho opravdu, opravdu požehnaně. No a než vlastně toto nějakým způsobem jsem vyřešila, vyklidili jsme to vlastně Poda- prodali jsme to, darovali, prostě než se tohle všechno vlastně jako uskutečnilo, tak byl téměř začátek listopadu. A to samozřejmě nemluvím o dalších věcech, které prostě bylo potřeba nějak vyřešit. Jako bydlení, auto a tak dále, a tak dále. Však asi víš, co všechno řešíš ty <laughs> sama. A teď si představ, že by si měla na jednu celý život Nějakým způsobem vlastně tady pozastavit, nebo nepozastavit, ale vlastně uzavřít, jo, vysypat ten kufr, aby směl měl vlastně prázdný kufr a mohla vyrazit na tu cestu. Takže holcem se rozhodla, že to nebudu lámat přes koleno, no a budu tu ještě přes Vánoce. Vždyť není kam spěchat. Občas je fajn zpomalit, ať můžeme zase zrychlit. Jako já tuhle větu miluju a zároveň ji nesnáším, ale má strašnou hloubku. <laughs> Jde o to, že proto, aby jsme dělali v životě nekomfortní rozhodnutí, tak musíme mít fakt silný záměr, vizi a hlavně důvod, takové to, proč to děláme. A proto je dobré občas zpomalit a zase si to vlastně celé uvědomit a více upřesnit to, vlastně, kam. kam jako míříme a pak teprve můžeme přidat plyn a pořádně se rozjet. A tohle jsem asi si taky potřebovala uvědomit a myslím si, že si to člověk určitě by měl uvědomovat párkrát do roka (laughs) a že i se svatbou by to takhle mělo být. Takže čas, který trávím teďka tady, v Česku, využívám i pro navázání spolupráce, takže pokud jsi svatební dodavatel, tak mi určitě napiš (laughs) můžeme se spojit a ještě něco vymyslet skvělého věřím, že jednoho dne tohle bude velký projekt, který bude denně pomáhat spoustě nevěstám a i ženám, ale je před námi ještě velmi dlouhá cesta a proto budu ráda když mě podpoříš ať už lajkem, komentem odběrem nebo hodnocením protože jen tak se tento projekt dostane k více nevěstám a pomůžeme jim společně splnit sen o jejich neodolatelné svatbě. Já ti moc děkuju, že jsi se mnou byla u téhle další epizody, že jsi si vyposlechla <laughs> a přeju ti nádherný adventní čas, poklidný, veselý, radostný a hlavně zdravý a budu se na tebe těšit u další epizody neodolatelné svatby. Tak se měj krásně. Ahoj!